0: Buscadores en Recuperación, soy Paola Rivero, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Estamos en otro podcast, nos encanta poder compartir con ustedes. Nos hemos ido enterando que los podcasts han sido una buena opción para muchos buscadores en recuperación que siguen nuestra página en Facebook y en Instagram, pero también para personas que nunca nos han escuchado o visto en otros canales como YouTube, que les recomiendo, ahí también hay mucha información sobre codependencia y adicciones en el canal de Buscando Mi Voz de YouTube. Esto, esta modalidad que tenemos en podcast, la hemos diseñado, eh, Rogelio, mi esposo y yo, para hacer mucho más accesibles temas de salud mental que a los buscadores les puede interesar y no necesariamente que estén vinculados con adicciones. Eh, son temas interesantes, son temas que nos han pedido. El día de hoy vamos a hablar de algo padrísimo que nos, que nos solicitó una linda persona que se llama Paulina, que ha estado siguiendo los podcasts y que le mandamos un abrazo desde acá. Hola Ro, ¿cómo estás?
1: Hola Pau. Hola amigos, este, sí, como bien dices, Pau, esto es para ayudar. Esto es para, para que la gente tenga un canal de ayuda, un canal donde pueda enterarse y conocer del tema que estamos hablando. De una manera muy simple, ¿no? Como, como nos han comentado, que les ha gustado el, el asunto del de lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje muy suave, es un lenguaje muy abierto como para que lo entendamos hasta yo. <ríe> Muy bien, entonces pues hoy vamos a hablar del duelo. Eh, es, es un tema este duro, es un tema triste, pero pues es un tema interesante y que mucha gente tiene dudas sobre el duelo. Entonces, ¿Te parece si empezamos con directo ya con el tema?
0: Padrísimo, vamos a hablar sobre duelo y pérdidas.
1: Ok, ok, okay. Porque,
0: bueno, ahorita con todo lo que estamos viviendo eh, con la pandemia ya cumplimos un año de estar ya. encerrados eh, por pandemia que nuestra vida cambió hemos tenido muchísimas pérdidas. De acuerdo. Y muertes. Ok. Entonces, ¿qué te parece si lo vamos enfocando a, a ambas? Porque se viven duelos no nada más de personas, sino también de situaciones, de trabajos, okay. de parejas uh -huh. de... Entonces, Estilos de vida.
1: Y entonces, ¿qué es el duelo?
0: El duelo es una un proceso emocional que tenemos que seguir los seres humanos para poder aceptar el cambio en una situación.
1: Ok, y entonces el duelo es... Ok, entonces también va de la mano con pérdida.
0: Exacto, el o sea, cambio o no la pérdida.
1: No necesariamente perdí a un familiar. Uh -huh. Perdí mi trabajo, perdí a mi novia, este perdí mi carrito. O sea, entonces los niños también tienen duelos.
0: Claro. Sí, o sea, con, claro. con su
1: carrito, con, con su pelota, con... Eh, bueno, con... y los
0: niños están teniendo ahorita duelos importantes porque no pueden salir a jugar, no pueden ver a los abuelos, a los primos, mm. no pueden ir a la escuela en los países en que todavía no se... No, no, no hay manera de ir a la escuela. Entonces hay muchísimas pérdidas.
1: Entonces, digamos que el ser humano... ...vive constantemente asimilando pérdidas.
0: Sí, a mí me gusta llamarles cambios.
1: Ok, 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 sí, suena 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 más alentador, ¿no?
0: Exacto.
1: O sea, suena como, como con más esperanza, o sea, cambié de casa, no perdí la casa anterior, me vino una nueva. Uh -huh. Y entonces cambié, me perdí mi trabajo porque renuncié, porque me corrieron, por lo que sea... Pero viene la esperanza de encontrar en un trabajo nuevo.
0: Exacto. Pero
1: en una persona no. ¿Qué pasa cuando, cuando perdemos a una persona? Esa no va a regresar.
0: Cuando muere alguien. Ajá, ajá, a ajá. eso te refieres. Exacto. Ajá.
1: Exacto. ¿Cómo funciona ahí? Entonces ahí se maneja como duelo.
0: Eso sí, eso, eso lo hablamos como un duelo, pero acuérdate que la palabra duelo es de doler. Me duele.
1: Ah, ok, ok. Sí, suena.
0: Estoy en duelo, estoy en dolor.
1: ¿Y el dolor necesariamente tiene que pasar?
0: No necesariamente. Por eso tenemos que hablar de duelo, de que los duelos no es que tú te deje de doler cuando, está, eh, cuando pasan las etapas del duelo o cuando ya deberías de estar más tranquilo, más triste. En un duelo no hay un deber ser. Ok. O sea, no me duele. No me deja de doler que perdí a mi hijo o que perdí a mi hermano o claro. que perdí a mis padres. Voy a tener que ir r acostumbrándome y, r y empezando a sentir mucho dolor que se va transformando en, en diferentes emociones.
1: Ahorita mencionaste algo, uh -huh. algo que, 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 que quisiera entender bien, que son las etapas, mencionaste las etapas, ¿Qué son las etapas.
0: Las etapas del duelo, pero fíjate, antes de entrar a las etapas, eh, hay que mencionar que la pérdida o la muerte de alguien es sumamente abrumadora Claro Y no es lo mismo perder a alguien que eh, se muere sabiendo que se va a morir por una enfermedad crónica o por alguna situación este de hospital, eh, de hospital. ...a perderla, por ejemplo, en un accidente de coche... ...de un momento a otro, en la mañana lo viste... ...y dentro de dos horas ya sabes que murió... ...y que ya no está en este plano. O sea, tu mente se tiene que ajustar a una realidad que cambió.
1: Es muy diferente el duelo, ahí... ...digo, vamos, es muy diferente el tipo de la muerte... ...el tipo de muerte que, que, que tiene esa persona. Como quiera que sea, en el hospital nos vamos preparando. Uh -huh. O sea, estando en el hospital en fase terminal, pues vamos enterándonos que se va a morir más temprano que tarde. Y, uh -huh. y nosotros mismos decimos, bueno, está sufriendo. Uh -huh. Y hay veces que hasta decimos que se muera pronto para que deje de sufrir. Uh -huh. Y ya estamos más preparados, pero en cambio, en un accidente, te atropellaron y a todo el centro, a todo el núcleo, le, le pega como balde de agua fría, ¿no? Inclusive a hoy todo en día... El núcleo. Familiar el, ajá, núcleo familiar, el núcleo familiar. Este, no sé qué dije, pero sí. el núcleo familiar. Y este, ahorita con el con el COVID está pasando eso, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: está pasando de las dos formas. Porque a alguien le da COVID y entonces la familia empieza a sufrir desde que empieza la enfermedad. Uh
0: -huh. entra Por el al miedo hospital, a que muera. Ajá,
1: entra al hospital y no sabemos si va a salir.
0: Y fíjate que la, las este las las personas. Eh, ...de salud mental de los países... ...en todo el mundo... ...han ayudado, han hecho panfletos... ...han hecho... Eh, ...información, han creado información... ...para que las personas que están sufriendo... ...un duelo por COVID... ...aprendan a resolverlo de manera más rápida...
1: Okay. Es...
0: ...a qué me refiero resolverlo... ...a que sepan qué pueden, pa qué pueden pasar... ...y cómo lo pueden pasar... ...porque tú vas a llegar con tu familiar... ...y lo vas a dejar en el hospital... Y entonces tú lo dejas relativamente sano y lo que tus lo que lo que tus ojos vieron fue que esta persona estaba relativamente sana. Y a los pocos días te pueden avisar que ya se murió. Uh -huh. Entonces eso es un impacto fuertísimo de realidad.
1: Y aparte no lo puede no le puedes hacer funeral si se murió por COVID.
0: Entonces, fíjate cómo es importante también a partir de esto la experiencia nos dice que los rituales de despedida como los funerales claro. como las velaciones que tampoco se están pudiendo hacer eh, en palabras eh, más más claras velación eh, significa que estás con el cuerpo en el en el en la funeraria varias varios este varios un día por lo menos sí. o un par de días y también en México se rezan rosarios, Exacto. ¿no?
1: La, el y entonces, novenario? ¿sí? el
0: novenario, nueve días, la gente se reúne después de que de
1: que fallece. fallece
0: alguien y entonces se reúnen y también es una manera en que nos vamos adaptando a la idea de la pérdida. Y ahorita no se está pudiendo hacer eso. Mucha gente lo está teniendo que hacer vía Zoom, uh
1: -huh.
0: este no es lo mismo porque claro. no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar. abrazar. No, no nos podemos mirar de frente y decir, lo siento mucho, y eso es algo muy importante en el duelo. Entonces, el duelo en COVID está funcionando de otra manera y uh -huh. la gente tiene que adaptarse necesariamente a eso y por eso las circunstancias del duelo en COVID es diferente. Qué fuerte. Son diferentes. Sí,
1: claro. Sí, 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 porque además no puedes hacer o sea, imagínate, estás estás velando a una persona que se muere uh -huh. y o sea, Vamos, no se puede hacer un funeral si se murió por COVID, pero si se muere de cáncer, o sea, sí se puede hacer un funeral, pero no puede ir la gente por el riesgo a contagiarse de COVID. Uh -huh. O sea, sea un tipo de muerte o sea otro tipo de muerte, no puede haber funerales, porque no puede haber contacto. O sea, ¿cómo vas a abrazar a alguien sin miedo hoy en uh -huh. día, no? Uh -huh. Y más si no nos han vacunado, ¿no? Entonces, el... el el asunto se vuelve muy complicado el, el hacer un duelo, el, el, el tramitar un duelo, ¿no? Uh -huh. Porque no hay las herramientas para hacer una despedida, como dices.
0: Entonces, un, entonces podemos concluir que una de las principales eh, herramientas que tenemos eh, que construir de otra manera ahorita es la el ritual de despedida. Uh -huh. Entonces, lo, muy probablemente lo tengas que hacer con tu familia nuclear, en tu casa, con los que vives. Si vives solo, pues, hacer algún tipo de, 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 de ritual para poderte despedir de esta persona. Mm. Porque es importante decir que hay duelos en donde la gente no encuentra maneras para resolver esa pérdida, esa muerte. Claro. porque estamos habituados a una manera. Exacto. Entonces, Siempre
1: nos enseñaron a, a, a la manera del funeral.
0: A la manera del funeral, que es el contacto con los demás. Por de eso acuerdo. es importante también acompañar a los, a los dolientes. Ir, estar un momento, abrazar, y, y ahorita no podemos hacerlo tampoco. En solidaridad a esa adaptación de, a la nueva realidad, a esa adaptación al cambio.
1: Claro. Claro. ¡Qué fuerte!
0: Uh -huh. Estamos viviendo y, una, una era muy, muy difícil.
1: Y hoy en día que hay muchísimas muertes, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: en especial muertes de sorpresa, ¿no? Que nos cayeron de sorpresa de que hoy estuvo bien y en tres días ya uh
0: -huh. se nos fue. Uh -huh. Exacto.
1: Y es complicado. Y el duelo eh, eh, es tiene que ver conmigo. O sea, yo pierdo un familiar y, y el duelo tiene que ver más conmigo que con el familiar, quiero pensar. O sea, ¿Con quién se fue? Exacto. O sea, porque la primera pregunta es, ¿qué voy a hacer sin él? Uh -huh. Entonces, tiene que ver más conmigo, el, el, el yo Rogelio, ¿qué voy a hacer sin esa persona que perdí?
0: Sí, tiene que ver contigo y tiene que ver también con tu creencia religiosa, qué tan espiritual eres.
1: Ok, de, de, ¿qué pasa después ¿Qué de pasa la muerte? Después.
0: Es muy angustiosa para las personas que no creen en nada, la muerte la asimilación de la muerte. ¿Qué pasa? Después se acabó.
1: Ajá. ¿Y, y el decir se acabó no es una manera más simple de pues depende,
0: depende de cómo de cómo estés estructurado tú. Ok. De cómo lo hayas vivido tú y cómo hayas estructurado tu manera de creer, tus, tus creencias. Okay. Tal vez sí. Para, para ciertas para personas. Cierto, para exacto. otras personas puede ser muy angustioso.
1: Uh -huh. El decir... Se ya, acabó. Se acabó. ¿Ya?
0: No hay más. No uh
1: -huh. hay ni reencarnación, no hay ni espiritualidad, el, el espíritu se va al cielo, uh -huh. o sea, no hay nada. No hay nada. Ok, uh
0: -huh.
1: ok. Entonces, este me, me, ¿me explicas las etapas del duelo?
0: Entonces, vamos a entrar a las etapas del duelo. Fíjate, es importante platicarlas rápido, pero también es importante aclarar que parte de la resolución de un duelo sano es vivir todas las etapas. Ah, okay. Hay personas que se quedan en ciertas etapas por años. ¿O
1: se las saltan? ¿Se puede saltar una etapa? Se puede
0: saltar, se okay. puede evitar por el dolor que implica entrar a esa etapa. Ah, okay. Entonces, volvemos a, 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 lo, a, a lo que hablábamos en otros podcasts, en todos. Tienes que buscar ayuda si no estás pudiendo resolverlo. Okay. O sea, tienes que ser responsable de tu salud mental Porque muy probablemente se quedan contigo otras otras personas que te acompañan Pero sobre todo si hay niños, están muriendo muchas personas jóvenes
1: Con, o, niños, con chiquitos. niños pequeños
0: o adolescentes Entonces eso es, eso es algo que también como población en general Tenemos que aprender a solidarizarnos y a resolver El padre que se queda, se queda como padre o madre soltera de niños eh, pequeños, mm. entonces es importante que que vayamos resolviendo el duelo de acuerdo a lo que a lo que implica
1: porque ahí a final de cuentas el papá el papá pierde a su esposa por decir un ejemplo no uh -huh. el papá pierde a su esposa los niños pierden a su mamá pero la vida sigue
0: ese es, es que ese es el tema
1: la vida no se cómo vamos a esperarnos a que cómo vamos a
0: continuar con la vida o sea, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, me gustaría proponerte hablar del duelo resiliente. Okay. Porque existen las etapas del duelo, que es las, las, las acuñó, las hizo, las, 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 este, las sistematizó la primera tanatóloga, que se llama Elizabeth Kubler-Ross.
1: ¿Qué es una tanatóloga?
0: Es una, la tanatóloga es una persona, o el tanatólogo, que se dedica a acompañar, ...a las personas que están en duelo.
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: Elizabeth Kubler-Ross... Eh, ...pues esbozó... Los, ...las cinco etapas del duelo... ...en un libro... ...que ahorita te voy a decir cómo se llama... ...para que los buscadores... ...en recuperación lo busquen... ...de, la, de morir... De, ...en inglés se llama... ...on death and dying... Okay. ...el libro, y en español... ...la puedes encontrar como la rueda de la vida... O de, de, de la muerte y el morir, y el bien morir. Ok. Entonces, sí. es importante que busques espacios de lectura y de información. O sea,
1: hay, hay, hay personas que se dedican a ayudarme en mi proceso de duelo. Sí. Qué profesión tan complicada, ¿no? Porque estás constantemente con dolor. O sea, trabajando Tocando con el dolor. El
0: dolor. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, las etapas del duelo, la primera etapa es la negación.
1: No se murió. No, es, no es cierto. Es mentira. No
0: es, ah, exacto. Esto no está pasando. Eh, no quiero ver la realidad. No puedo creer que esto está pasando. Ajá. No quiero sentir, se siente como si fuera irreal.
1: Sí. sí como sí, si sí, no sí.
0: estuviera pasando. Como okay. si fuera un sueño, una pesadilla, uh -huh. se, se duermen y despiertan pensando... Sigue aquí. Ahorita no pasó. voy a su cuarto y ahí va Ajá. a estar. Y esta etapa de negación es muy dura, muy difícil, porque es la primer, el primer contacto con algo que no puedes como asimilar, que es que el otro ya no está. Uy. Entonces, en, en, el, en la muerte física se vive así, pero también te puedo decir que en la muerte de una relación de pareja se vive así. Mm. Un divorcio, una claro. separación terminaste con tu novio, con tu pareja, también se vive así, claro. y si te pones a pensar también en un trabajo en el que de repente se acabó.
1: Claro, al día siguiente amaneces y te preparas para ir a trabajar. Estás Exacto. negando que no hay, que ya no o trabajas sea, ahí. Tu
0: mente no alcanza a absorber esa idea de que ya no estás en esa circunstancia.
1: Cierto. Entonces Cierto. la primera
0: etapa es una etapa muy natural. Que muchas personas las viven con mucha angustia porque, entonces, ¿cómo me adapto a esta nueva realidad? Y lo que te puede decir un tanatólogo es, gradualmente, poco a poco, uh -huh. te vas a ir adaptando a esta realidad. Entonces, si volvemos a los a, la, a los momentos en que teníamos la posibilidad de los funerales para, la para las personas que murieron, entonces... Si volvemos ahí, te, tú me puedes decir, es que me voy adaptando conforme pasa el tiempo. Okay. Entonces, para esta etapa es el funeral y son los rosarios y es en, en los pueblos en México. Para la tradición...
1: asimilar que ya no está, Exacto. que no es mentira. La
0: tradición de levantar la cruz, de hacer una reunión con Tamales, con Atole, nueve días. De
1: acuerdo. Entonces yo
0: me voy adaptando como doliente a la idea de que todos estamos aquí reunidos para aceptar que esta persona ya se fue de acuerdo en este momento la sugerencia para los dolientes de COVID es que si sí lo hagan por Zoom que reciban o sea, llamada que, que lo hagan Sí. Que, y que tú como acompañante de esa persona lo hagas también, okay. le hables le preguntes cómo está okay. le platique sobre la persona que se fue escuches a, al doliente qué le pasó, cómo le pasó necesitamos hablar de lo que sucedió para poder aceptar ir asimilando esa realidad
1: ok, o sea es mejor que la persona que perdió a, a la otra persona hable del tema sí
0: y muchas veces para, pensamos que no les hablamos o no les recordamos al doliente porque les va a seguir doliendo Ajá. cuando en realidad lo que necesitamos es hablar de lo que pasó ayudar a esa persona si quiere, claro sin forzarla a platicarlo muchas veces cuando están en etapas de negación lo que hacen es encerrarse en sí mismos y no, y no hablar nadie. entonces buscar la manera los que estamos acompañando o si tú estás en un duelo buscador bus busca hablar. hablar
1: Ok, entonces la clave aquí es hablar
0: uh -huh. es conectar
1: Ok, ok, ok.
0: La siguiente etapa es una etapa eh, difícil de ver, pero necesarísima, que es la etapa de la ira. Estás enojado con, con, con lo que pasó, con los doctores, estás buscando culpar a alguien. Uh -huh. eh, estás si, enojado con Dios. Con Dios, sientes que es una injusticia te preguntas por qué a nosotros, por qué a mí, por qué a esta persona que era joven, que tenía mucho por hacer, entonces uh -huh. estás en una etapa de muchísimo enojo.
1: Sí, claro. Pues es que, ¿cómo no? Perdón, claro. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, el, 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 hace, hace poco tiempo me enteré de una persona que por cuidar a sus papás que estaban enfermos de COVID se contagió y el que falleció fue el hijo. ¡Qué dolor!
0: Exacto. Y los padres se quedan vivos. Y los padres
1: se quedan que eso vivos. Eso está
0: pasando mucho. Con
1: exacto. la culpa de que por mi culpa uh -huh. se murió mi hijo, siendo que la muerte de un hijo es el dolor más grande que existe.
0: Exacto. Exacto. Entonces, fíjate cómo vamos vamos este procesando estas ideas y cómo la etapa del duelo es natural. La etapa del duelo es algo que tenemos que, que absorber y que ir sintiendo poco a poco, ¿no? O sea, es natural que el doliente tenga enojo, uh -huh. mucho enojo.
1: Y es aceptable.
0: Es aceptable, ¿no? Okay. Y es el momento en que también tienes que pensar y, y, y ayudar al otro, si estás acompañándolo, a que pueda enojarse. Muchas veces cuando alguien está enojado a nosotros nos impacta mucho como espectadores. Y también muchas veces cuando una mujer se enoja es como no muy aceptado. ¿Cómo se va a enojar? Claro. ¿no? Entonces son ciertas emociones que tenemos que ayudar a que a que las personas las puedan sentir y son las naturales en el momento. De acuerdo. La otra, la siguiente etapa, ¿cuánto dura cada etapa? Depende de la persona.
1: Okay. No
0: hay, no hay... Al, no hay una etapa que dure más o que dure menos. Como seres humanos nos gusta como tener un tiempo límite y cuánto voy a estar doliéndome. ¿No? Hay muchos pacientes que me dicen, ¿y cuánto me va a durar esto? Cuando están en duelo.
1: Oye, pero, eh, eh, perdón que te interrumpa, pero dentro de esa parte del dolor de cuánto tiempo, una cosa es cuánto tiempo me dura el duelo y otra cosa es que el duelo me... me, me el duelo evite que yo siga mi vida. Uh -huh. Ahí ya ahí ya llega un punto en el que ya no es aceptable, ¿no? O, 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 o tenemos que entender que la persona está en duelo. Se murió hace cinco años, pero sigue en duelo.
0: No. O sea. Eso ya no es aceptable. Ya no es aceptable okay, porque okay. entonces te limita demasiado, demasiado tiempo a vivir.
1: Ok, ok, ok. Entonces,
0: duelo más o menos aceptable o más o menos saludable son meses. ok. Ok. meses, que no te va a dejar de doler, pero que entonces tienes que saltar a tener una vida activa, a conectarte eso, con el mundo, eso. a pesar de que te duele.
1: Que a final de cuentas, en un trabajo, si yo llego a mi trabajo y le digo a, mis, a, a mi superior perdón, falleció mi tal
0: te eh, van a dar, me van por, a dar le, un... lo, por ley te tienen que dar
1: y me dan un tiempo de, de duelo pero no me dan un año, no. no me dan seis meses, ¿no? O sea, porque también la vida sigue. Entonces, el tiempo del duelo también, el, 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 la funcionalidad es importante, ¿no? ¿Qué tan funcional estoy con todo? Exacto. Y mi, y mi pérdida y mi dolor. Exacto. Ok, ok.
0: Entonces, negación es la siguiente etapa. La negación es la esperanza.
1: ¿La negación no fue la primera?
0: Perdóname, sí es cierto. La negociación.
1: Ah, negociación. Okay. La
0: negociación es la esperanza de que lo que pasó sea diferente. Pero cuando alguien se murió, entonces la negociación es hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto, le hubiera dicho esto. No me despedí. Y ahí entra esta parte de cuando entran a los hospitales, uno no no, no los deja ir despidiéndose de ellos.
1: Ajá. no. No, porque uno uno lleva al hospital con la esperanza de que va a salir.
0: De que va a salir. Y como es COVID, no lo puedes ver. Si fuera otra enfermedad, sí ¡Claro! lo puedes ver. Pero en COVID no los puedes ver. Están de acuerdo. Están en aislamiento. Entonces, no te despediste. El ritual de despedida es algo que necesitas aprender a hacer.
1: Cuando no es muerte súbita.
0: Cuando no es muerte súbita, exactamente. Entonces, te hay la sugerencia de que busques momentos de calma en algún lugar donde te sientas cómodo y tranquilo y hagas algo, un ritual de despedida íntimo.
1: Ok, 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 Una okay.
0: carta, este, eh, que inventes algo, que te ayuden a inventar algo, a crear algo simbólico, que tenga un simbolismo para que te puedas despedir. De esa persona que no pudiste hacerlo. Porque okay. eso eso está limitando mucho.
1: ¿Y no se está haciendo?
0: Pues no se puede no se puede hacer porque no lo pudiste ver.
1: No, me refiero a la parte íntima de hacer, de hacer eso.
0: Pues pro, probablemente no se, puede, no se esté haciendo porque entonces nadie te dice que lo puedes hacer. ¿No se te ocurre cuando estás en medio del dolor? Claro. Entonces... La sugerencia es, busca la manera o ayuda a ese doliente, si estás escuchando el podcast y no eres tú. Si pásale eres el podcast. Tú, pas, bueno, pásale el podcast, pero también, muy probablemente él no tenga ganas o ella no tenga ganas de oír nada. Entonces, tenemos que facilitar.
1: Okay. De acuerdo. Entonces, esa es la tercera etapa, la negociación. La negociación. Okay, okay. Puedes
0: hacer, para los niños, eh, puedes hacer un ritual de agradecimiento. Mm. Puedes hacer un ritual de, nos vas a hacer falta, pero también vas a vivir siempre en mí. Y, qué, y entonces puedes escribir, o puedes juntar fotos, o puedes, de todo lo que esa persona te deja.
1: Que, que es, que, que era lo que te iba a preguntar. En un duelo, mm. eh, se habla del cómo murió. Mm -hmm. Y no sé, no sé, pregunto. ¿No se debería de hablar mejor de cómo vivió?
0: Sí, de cómo vivió, pero entonces eh, el, el cómo vivió es importante para que... El cómo murió es para la, la primera etapa.
1: Ah, ok. Y entonces el cómo vivió es para la negociación. Es para la okay. negociación. estaba confundiendo conceptos. Ok, perfecto. Entonces,
0: ¿cómo, cómo, cómo vivió, que te dejó...
1: Un collage de fotos. Un collage
0: de, fo de, fo de fotos. ¿Su recámara? su recámara, que te ayuden, pero eso va poco a poco.
1: Ok, porque poco hay quienes dejan la recámara intacta, ¿no? Dicen, la voy a por, dejar por como... Por mucho el... tiempo. Exacto. Uh -huh. En estas ahí... etapas
0: de duelo como ahí no resueltas, ¿no? Ok. Tampoco a las dos semanas ya, adiós. Sino de acuerdo. Es poco a poco, pero sí hay que, hay que cambiar el ambiente, hay que, eh, digamos que, ir poniendo las cosas para adecuar nuestra realidad física que vemos todos los días Qué para adecuarla a que ya no está
1: Sí claro es muy
0: doloroso es muy muy doloroso la negociación y la siguiente etapa es la depresión la okay. profunda tristeza en esta etapa ya te vuelves más con, más consciente de que ya de que ya perdiste a esta persona de que ya no está y entonces eh, es cuando empiezas a aislarte más a no querer estar con los otros, a... y empiezan a surgir eh, las emociones, las primeras emociones en donde vas pensando en ti. Tú decías, es que en realidad el duelo se trata de, de la persona que sigue viva. Sí, pero la persona que sigue viva necesita estas primeras tres etapas para pensar en, en quién se murió. Ok. Esta etapa de la depresión es para la persona que sigue viva, ah. y entonces esta persona está centrada ya en ella, y ya en la, en, ya no lo tengo, ya no está conmigo,
1: ya me enfrentó la realidad de seguir
0: viviendo, sin, 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 sin él persona. o sin ella, y entonces, ahora sí, entran emociones de incertidumbre, de miedo, de angustia, ¿qué voy a hacer sin esta persona? Exacto. Desde las cosas prácticas, él iba al banco, él iba al súper, él iba por los niños, él hacía la comida, o ella hacía la comida, él hacía esto, él hacía el otro. Por eso, cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien joven, es más difícil. Porque, ah, bueno, no, es, no, no quiero decir con esto que cuando se mueran las personas adultas mayores, no es dificilísimo. Claro. Pero, hay menos cosas que los adultos mayores hacen por los jóvenes, a menos que estén cuidando a los nietos, etcétera. Pero el, el asunto está en que tenemos que ir aceptando y eso angustia muchísimo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer desde la cotidianidad de lavar la ropa? Yo no sé hacer eso.
1: Uh -huh.
0: Hasta, hasta... Dormir en una cama yo sola. O, Exacto. ¿Con no, quién
1: voy a platicar?
0: ¿Con quién voy a platicar? Ciertas cosas que solo con esa persona platicaba. Muchísimo dolor. Y entonces esta etapa de la depresión sí es una etapa bien dura. Bueno, todas son muy duras, pero es ahí donde justo empiezas a darte cuenta que el otro ya no está y qué vas a hacer tú sin el otro.
1: Y tienes que ajustar muchas cosas en mm. tu vida para poder seguir la vida porque la vida no se detiene.
0: Exacto. Y es, así empezaste, la vida no se detiene. Entonces, sí, la vida no se detiene, pero tú tienes que ajustarte a ya no estar ahí con esa persona.
1: Uh -huh. ni, a de, ni, a, ni a tener esperanza de que va a volver.
0: No, si murió, no. Pero fíjate, vamos a hablar de las otras pérdidas. Ok. Las otras pérdidas como el trabajo, el divorcio, eh. El, la situación de cómo nos adaptamos al, al confinamiento, a no ir a la escuela, a tener clases en línea, a tener psicoterapia en línea, todo eso que nos fuimos adaptando poco a poco en un año. Y ahorita, muchísimas personas pueden decir: Yo ya no quiero regresar a lo que era antes.
1: Uh -huh. Sí, claro.
0: Ya estoy a gusto así.
1: O sea, lo que perdí.
0: Ya no es pérdida, porque ya me adapté. Exacto. O sea, en la depresión estábamos un poco tristes, estábamos. Eh, sacados de onda, estábamos angustiados, pero las personas resilientes o las personas que tienen esta capacidad de adaptación o Exacto. que buscan adaptarse, ya después de un año de confinamiento, ya estamos súper adaptados, andamos en pantalones de pijama todo el okay. día.
1: Perdón, las personas resilientes se adaptan.
0: Y la resiliencia es una habilidad que puedes aprender.
1: Ok, esa es la resiliencia,
0: la, ante la adversidad, busco maneras creativas nuevas de adaptarme a la realidad. De acuerdo, ok. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Ahorita te platico cómo le puedes hacer para tener ciertas etapas resilientes o ciertas actividades resilientes si se murió alguien. Pero no quiero dejar de, de perder de vista que hablamos no nada más de, de muerte, sino también de pérdidas. De acuerdo. De, en, Pérdida en trabajo. En una mascota. Nuestra mascota también es un duelo importantísimo, ¿eh? uh -huh. que mucha gente lo minimiza y para muchísimos de nosotros que somos amantes de, las, de los seres de cuatro patitas, pues una mascota es como si se muriera una persona. Uh -huh. Y es igual de doloroso.
1: De acuerdo. Sí, sí, igual sí, sí, sí. ¿Se puede ayudar a acelerar el duelo?
0: No lo recomiendo. Si, si pudieras como forzar, pero entonces se quedará inconcluso. ¿Cómo quiere ¿Cómo puedes ayudar a alguien que, 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 que no, le está costando trabajo con ayuda profesional definitivamente?
1: Ok. entonces más que ayudar a acelerar sería ayudar a hacer el, el, a el duelo, ¿no? Cada
0: etapa, a que no se pierda Exacto. el doliente en una sola etapa. Entonces, y alguien es que sabe, un profesional en la un salud Un tanatólogo. Mental, Puede ser un tanatólogo, pero también puede ser un profesional en la salud mental. Cualquier terapeuta que se que tenga entrenado. todas sus credenciales de entrenamiento te puede ayudar a elaborar un duelo
1: de okay. manera sana. Ok, ok, ok. Y es importante porque si no, me quedo estancado.
0: Te puedes quedar ahí. Uh -huh. Te puedes quedar. O
1: al hacerlo después. mucho más rápido, me, se queda inconcluso. Se
0: queda inconcluso. Ok,
1: ok, 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 ok.
0: La siguiente etapa ya es, una, es la última para Elizabeth Kubler, y es la aceptación. La aceptación es que ya llega el momento en que ya encontraste maneras para poderte adaptar a la nueva realidad de no tener esa persona.
1: ¿Te volviste resiliente? Sí. Ok.
0: ¿Te volviste resiliente o simplemente, si no hay como muchos mecanismos resilientes, ya aceptaste que no está? De acuerdo. Puede ser que... No te vuelvas resiliente y te quedes amargado, o, o te quedes demasiado triste, o te quedes sin ganas de volver a tener una pareja, okay. ¿no? Y eso no es resiliente.
1: No, porque el resiliente, con toda la pérdida que tuvo antes, supo reinventarse.
0: Exacto. Es, es aprender a vivir de una manera diferente la resiliencia. De acuerdo. Aceptando que no está.
1: O sea, puedo poner un ejemplo. Dejé de fumar. Y ya no tengo el cigarro, uh -huh. pero encontré una manera más sana de obtener lo que me daba el cigarro. Uh
0: -huh. ¿Puede C ser? ¿Cómo cuál?
1: <risa> otra... Igual de dañina, pero... <risa> pero sí pero 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 a final de cuentas cambié el cigarro por otra cosa, entonces a lo mejor me hizo menos daño. no entonces, Y no eso sé. puede confundir a nuestros oyentes. <risa> ah, okay. Pero... <risa> ok, 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 ok.
0: El rorro le gusta meterse en camisa de dos semanas con los buscadores en el podcast. Okay. Pero fíjate, es importante que hablemos entonces de, en la aceptación, es que llegas al proceso de la reflexión, Ajá. o sea, es un proceso cognitivo, ¿te das cuenta? Ok. O sea, lo tienes que pensar. De acuerdo. Sobre la pérdida, donde se busca darle un sentido a la muerte, que es lo que hablábamos de integrar a esta persona en, en el aquí y en el ahora. O sea, que cómo... ¿Qué me enseñó esta persona? ¿Qué me deja esta persona? Uh -huh. ¿Qué aprendí de ella? ¿Qué hago todos los días con ella? Y ahorita te voy a platicar de cosas de, de ciertas acciones resilientes. Okay. Y comprender la, comprender, te das cuenta, es otro, otra, otro este, otra proceso cognitivo, la comprensión, comprender que esta persona ya no está y que mi nueva realidad es sin ella.
1: De Entonces, estoy
0: aceptando que ya no está. Okay. En los procesos de pérdida que hemos tenido todos en esta pandemia, lo que, lo que hemos estado haciendo es que aceptamos que podemos pasar, y encontramos lo bueno. Yo puedo estar sentada aquí trabajando en línea con todos mis pacientes y ahora tengo algo nuevo. Veo pacientes de todo el mundo. Todo el mundo,
1: mundo. claro. en
0: español. Y eso es increíble, eso para mí ha sido un despertar, ¡wow! Me ha volado los sesos, me encanta. Ajá, ajá. Entonces, eso es una aceptación.
1: Y, a, y además encontraste técnicas para poderlas ver en línea.
0: Exacto, entonces busqué personas que se dedican a esto desde hace tiempo y me platicaron cómo y tomé cursos y leí artículos y entonces me adapté. Exacto. ¿no? Y, y así como... Nuestro hijo se adaptó a tomar clases en línea y entonces ya hace dos días me decía ya no voy a querer regresar a tomar clases presenciales o híbrido a lo mejor porque ajá. a mí me gusta más estar en línea.
1: Y, y entonces, se encuentran con, con esa herramienta que es muy útil de aprender con la computadora, pero es necesario también este, que tengan contacto ajá. con otras personas a esa edad, ¿no?
0: Y eh, Pero en el caso de la pandemia, ahorita que ya están las vacunas entrando a todos nuestros países, gracias Dios, lo que lo que sucede es que entonces tenemos esperanza de que va a acabar.
1: De acuerdo, como de cualquier de... otra pandemia que existió en la historia, ¿no? Y
0: que va a terminar y que vamos a regresar a tener una realidad medianamente igual a la que teníamos hace un año. Uh
1: -huh. Es el objetivo, ¿no? Ese
0: es el objetivo. En el caso de la muerte de alguien, no va a acabar. Claro. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad.
1: La manera, o sea, la manera en la que la gente está haciendo los duelos se va a adaptar a esta nueva realidad, ¿estamos de acuerdo?
0: Exacto. Entonces, si perdiste una pareja porque ya no funcionó tu relación, eso no va a cambiar. No. Entonces, también te tienes que adaptar. Si perdiste un trabajo que te encantaba, pero ya no puedes regresar, eso no va a cambiar. Como nos pasó a ti y a mí, que perdimos un trabajo que amábamos ¿no? uh -huh. y que no pudimos regresar porque cerró, la empresa cerró. De acuerdo. Entonces, esas cosas son la parte de la aceptación y es un proceso cognitivo. Entonces, te cuento la okay. parte resiliente, ¿te parece? Ok,
1: ok, ok, ok. Perdón, una duda antes. Uh -huh. Antes de que empecemos con la resiliencia, que tiene que ver, creo, se puede empezar el duelo. ¿Antes de que la persona muera?
0: ¿Nos podemos preparar para la muerte antes de que esta persona deje de estar en este plano material? Decía Elizabeth Kulbert, sí. Ok. Sí podemos. Sí podemos empezar a vivir un duelo antes de que la persona muera, sí. Ok. Y, es, y qué, qué padre que lo tocas, porque es una pregunta muy frecuente cuando cuando tenemos y hablamos de un duelo y ahora sí vamos a hablar de adicciones. Cuando tenemos un duelo de, un, de una persona que amamos mucho, pero que está muerto en vida, porque sigue consumiendo drogas. Nosotros, los familiares de los adictos, claro. tú sabes que mi papá es alcohólico sí. activo, hemos vivido un duelo de esa persona, aunque está viva, no es ya la persona que fue
1: y sí, deja claro. de ser.
0: Entonces esos duelos sí, 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 son sí, bien, sí. bien difíciles de tramitar y en terapia, en psicoterapia, en los grupos de 12 pasos, ayudamos a estas personas, a, nos ayudamos unos a otros a elaborar un duelo de una persona que está viva. Entonces, yo siempre digo que yo soy huérfana de padre vivo. Ok. ¿Por qué? Porque ya no está vivo. Como, como, debe, como yo, yo me, lo conocí. Como yo lo conocí y como a mí me crió y como, no, él está muerto en vida y lo mismo no hay, ni siquiera hay palabra para los papás y mamás de padres de hijos alcohólicos y adictos elaborar un duelo de un hijo es ni siquiera hay nombre para para tú y yo yo soy huérfano huérfano
1: ajá huérfano el que no tiene el que no padre. tiene papá. ajá el que pero se pero murió no su nombre. pareja ¡Ah! claro. pues
0: se murió mi pareja soy viudo
1: de acuerdo pero no para hijo no pero hay nombre para el
0: hijo no hay nombre no hay un término porque no hay nombre para ese dolor entonces, las pap los papás y las mamás que elaboran un duelo de un hijo vivo son los seres humanos más valientes y más fregones que yo conozco. Que a eh. final
1: de cuentas es una resistencia, ¿no? O sea, no, no va a pasar. No, este y entonces hijo no hay no... duelo. Sí, y entonces claro. estás
0: flipando, ¿no? Dando vueltas en una etapa patológica del duelo. Porque, lo, porque a final de cuentas la recomendación es que lo elabores. Porque el hijo que tú tenías... Ay, qué ...ya no va a regresar.
1: ¡Qué difícil! ¿Y eso? Super
0: difícil. Es, difícil! Yo, yo, que acompaño a tantos papás y mamás en sus duelos de hijos vivos, creo que los que lo logran son los seres humanos más valientes y más espirituales que he conocido.
1: Y, perdón. Son personas... El, el, el decir, hacer el duelo de mi hijo vivo sería como, déjalo ir.
0: Acepta que ya no es lo que tú quieres que sea. Ok acepta que él está decidiendo eso. Él está decidiendo seguir en este lugar.
1: Que la decisión es de él.
0: Sí. Y entonces viene la resiliencia. Pero fíjate, yo creo que ah, tendríamos ah. que hacer un podcast sobre ese tema para los papás. ¿No hombre, ¿da? Da para, para un podcast entero.
1: Y está durísimo.
0: Y es de las cosas más duras que yo he podido. Yo, yo creo que acompañar a los papás. De hijos, de hijos adultos o de adolescentes que están consumiendo droga es de las cosas más duras que a mí me toca hacer como terapeuta en adicciones.
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: Es muy duro, muy duro. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de la resiliencia?
1: Perfecto, perfecto.
0: La resiliencia es... La, la ausencia es... Algo que me tengo que adaptar, ¿te acuerdas que decíamos? Sí. Entonces, una de las formas eh, más, más fáciles para poder sobrellevar un duelo, porque no es voy a voy a resolver el duelo, voy a sobrellevar el dolor, es la gratitud. Ok. Entonces, ¿qué voy a agradecer? Uh -huh. Voy a agradecer la vida de esa persona que se fue. Eso. Voy a agradecer lo que me dejó, lo que me enseñó, lo que me compartió. ¿A
1: qué vino a este mundo, no? ¿A qué vino? O sea, porque también hay una, una, una mentalidad de ninguna persona vino a este mundo a morir. Uh -huh. Venimos a vivir y a aportar algo y a dejar algo, eso.
0: Entonces, la gratitud es algo que ayuda muchísimo a las personas que estamos en duelo. De acuerdo. O que tenemos una pérdida. Okay. Agradezco lo que es, lo que fue
1: y lo porque, que hizo en vida, Y lo
0: que hizo en vida, de acuerdo. Entonces, lo agradeces. La gratitud es una respuesta bien, bien, bien resiliente para poder estar más cal, para podernos calmar. Ok. Eh, a esta esta persona ahorita les dejo el nombre porque ella tiene un libro sobre resiliencia en duelo. Entonces, la respuesta más común ante la adversidad, la adversidad es el dolor, no de la acuerdo. resiliencia.
1: De acuerdo, sí.
0: Entonces tenemos que entrenarnos para ser resilientes.
1: Pero el dolor es parte de.
0: Es parte de, pero entonces dice, dice ella que eh, me puedo enseñar a cuestionar mi pensamiento. O sea, ¿cómo lo estoy viendo?
1: Yo. O sea, preguntarme a ¿Si lo que estoy pensando está correcto o estoy yéndome por un camino equivocado? ¿Algo no así? hay
0: equivoc no hay bueno ni malo. Ah, okay. Entonces, a, entonces, me puedo cuestionar si lo que estoy sintiendo, si lo que estoy pensando, si en donde estoy parada, parado, es algo que me conviene.
1: Me va a ayudar.
0: Me va a ayudar. Ah, okay. Le va a ayudar a mis hijos.
1: Hacer una pausa.
0: Entonces, en el duelo es importante cuestionarse y para eso pues necesitas un interlocutor in que sea imparcial, Ok. o sea un terapeuta.
1: De acuerdo, porque un amigo te va sin querer hacerlo, puede ser que en lugar de ayudarte a hacer pausa, a detenerte y reflexionar, te dé alas.
0: Y entonces te tienes que cuestionar la primera pregunta que te cuestionaría, yo se sería, ¿funciona esta forma que estás pensando, de, y, pensando y actuando? Para ti y tu familia? Ok. ¿Funciona?
1: Estoy ayudando a mi familia con esta Están forma de. Está funcionando,
0: no, porque acuérdate que no hay correcto o incorrecto.
1: Ok, ok, sí, sí, en sí, emociones sí, 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 No sí, sí, existe sí, sí.
0: el bien sí, mal, sí, sí, es ¿Qué funcionando. Okay. ¿Qué estoy estoy teniendo, qué estoy viviendo. De provocando Qué los provocando en los demás? Con esta manera de esta y de pensar. Okay. y Y pensar. Es importante que, que pensemos Ok, ¿cómo está funcionando? Y que te ayuden a pensar Ok, funciona de esta manera No funciona de esta manera Y entonces lo escribas Entonces lo, entonces lo, lo tramites Lo lo hagas Lo vayas, lo vengas Y, y entonces Aprendas a pensar de otra manera
1: Ok cuestionando.
0: Por eso te decía, es un proceso cognitivo No nada más de sentir dolor De acuerdo entonces, comienzas a experimentar en qué ocupar tus días. Si sí es importante que te ocupes. O sea, sí es importante que laves ropa, que te bañes, que salgas a la compra, que sigas uh -huh. cuidándote del coronavirus, que sigas tendiendo tu cama, que airees tus espacios, que hables con personas, etc.
1: Pero ahí yo preguntaría, ¿y en la etapa de, de profunda tristeza?
0: En la etapa de profunda tristeza es importante que las personas que te acompañan también evalúen qué tanto te estás deprimiendo ya demasiado.
1: Eso. Que no sales de la cama.
0: Que no salgas de la cama, ¿no? Que no comes. Que, que no, no comes. comes. Y entonces, hay un, hay un semanas, puede pasar un mes incluso, pero ya después... Tú mismo ya lo, lo vas procesando, lo vas pensando. Y es importante que puedas no estar solo.
1: Ok. okay. O sola. Ok, mm -hmm. perfecto.
0: Ahora, vamos a... Vamos a te, 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 eh, voy a decir las, las, las estrategias que propone esta autora. Ok. Estrategias para un duelo resiliente. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Acepta lo bueno. De acuerdo. Eh, fíjate, lo bueno es que es? elijas la vida y no la muerte. Eso,
1: porque porque te preguntaría, ¿y qué es lo bueno? ¿Qué hay de bueno en una muerte, no?
0: Y es entonces, que no pierdas de vista lo que sí tienes. Okay. Que no te centres únicamente en lo que perdiste. No pierdas de vista lo que sí tienes, lo que está vivo. Tus hijos, tus hijos, eh, tu trabajo que ajá. te llena, tu, el sol, el cielo, las flores, uh -huh, uh -huh, las uh -huh, cosas uh -huh. lindas, tu mascota no
1: pierdas de vista todo eso, okay. no
0: pierdas de vista lo bueno.
1: Pero estás de acuerdo que en esa en esa en esa parte en la que pierdes un ser querido es complicadísimo ver lo demás, ¿no?
0: Sí, por eso necesitas como ayuda. ok, entonces, tenemos, puedes tener la suerte de tener hijos, puedes tener la suerte de, tener, de seguir teniendo una pareja. Y entonces, intenta pensar que mereces vivir una vida lo más normal posible a pesar de la pérdida. Mm. Que es un merecimiento y que la persona que no está querría eso para ti.
1: Exacto, que es también como un darle un honor.
0: Y honras su vida. Honrar su vida. Honrar su vida. Así la honras.
1: Exacto. regresando
0: a vivir una vida más normal porque la culpa que genera el yo, es, yo haberme quedado vivo y tú haberte ido
1: como los papás de como los
0: de esta persona que tú conocías de este, de este amigo que tú tenías entonces esta parte es yo me quedo honrándote viviendo, viviendo una vida normal porque eso es lo que tú hubieras querido entonces bueno esto en psicología lo llamamos, en psicología positiva, que es la que yo practico, lo llamamos hallazgo de beneficios. Okay. Vas a ir encontrando beneficios.
1: Que al principio no encuentras ninguno, pero poco a poco vas encontrando. Poco a
0: poco aceptas lo bueno. Siguiente. Busca, busca emociones positivas. Eso. Fíjate. En estudios recientes, a raíz de que las torres gemelas se cayeron, mm. un, un, eh, un investigador de una de estas universidades prestigiosas en Estados Unidos, que se llama Fredrickson, descubre que ciertas personas se recuperaban más rápido de la muerte de su ser querido que otras, y encontró que lo que estas personas hacían eran encontrar emociones positivas, o sea, buscar en su repertorio de emociones hacer cosas que les subieran el ánimo.
1: Ok, hacen ejercicio, este leían.
0: Entonces él diseñó una, leían, oían un podcast divertido, veían una película divertida, este hacían cosas que les que les hicieran eh, tener emociones que él llama positivas
1: que no significa olvidar a la persona no. que también eso es confuso no porque luego se mm. confunde es que estoy viendo una película que me que me hace reír entonces ya te olvidaste de la otra persona no no, no me estoy y olvidando entonces,
0: deliberadamente deliberadamente buscas formas de tener esperanza amor humor buen humor orgullo porque también eso es una emoción muy positiva me siento orgullosa de haber sido tu esposa o me siento orgullosa de haber sido tu padre porque eras esta persona y, y vamos a seguir honrándote haciendo esto para ti hay muchísimas personas que uh -huh. crean fundaciones, que claro. crean maneras de que esta persona honrar la vida de esta persona inspiración, espiritualidad buscas serenidad y buscas asombrarte de lo que queda en la vida Ok. y de lo que tú hiciste era asombroso cómo hacías esto. Era asombroso cómo te recuperaste de esto. Y ríes y, y al mismo tiempo puedes llorar, pero también es como buscar conscientemente emociones, acciones que te lleven a emociones positivas. Ok. Experimentarlas. Y luego eh, es también acompañar a las personas en caminatas, por ejemplo. Le puedo pedir a un amigo de mi hijo que murió que me acompañe una caminata. Mm. A caminar. Y entonces que me platique qué vivió él con mi hijo. Y entonces no es voy a evitar pensar en mi hijo. Voy a invita, envi, evitar pensar en mi papá que murió. sino es voy a hablarlo y a honrarlo hablándolo en el recuerdo. Ok. Pero todo lo bueno. Exacto. Y no nada más lo bueno, sino también que tuvo sus cosas difíciles, que tuvo sus humores, que tuvo sus dificultades. Claro. Y entonces vas haciendo una integración de esta persona que se fue. Lo bueno y lo malo. Uh -huh. Lo que sí hizo y lo que le faltó. En dónde estaban sus defectos de carácter, en dónde estaba todo lo Como que, cualquier persona. Como cualquier persona, exactamente.
1: El, el, el otro día vi, no me acuerdo quién lo dijo que decía, no nos van a recordar por lo que hacemos o lo que decimos nos van a recordar por cómo hacemos sentir a los demás,
0: exactamente entonces esa es una reflexión cómo quiero hacer sentir, cómo quiero seguir haciendo sentir a los demás yo aquí y ahora cómo quiero que las personas con las que vivo se sientan que me vivan como una carga mm. o que me vivan como alguien, alguien bueno y, y, y alguien que eh, pone ejemplo y de fortaleza mm -hmm, y demás mm -hmm. Otro es, establece rutinas y rituales para mantener vivos tus recuerdos. Ok. Rutinas y rituales. Entonces, puede ser que eh, los rituales del duelo los hagas diferentes si es muerte COVID o en esta época de pandemia, que ya hablamos de ellos, pero también las rutinas. Puede ser que todos los días vayas y prendas una veladora por esta persona. Okay. O todos los días vayas y te tomes o te sientes a pensar en el lugar en donde a él o ella le gustaba estar y hagas una, un agradecimiento por su vida. Son rituales de recuerdo, así se le llama ah. No quiere decir siéntate a llorar la pena diario. No,
1: ponte el S collar que te regaló.
0: Exacto, ponte el collar que te regaló y es un ritual,
1: el anillo el, el
0: anillo el... o esta mochila que te compró para ir a, de compra úsala en recuerdo de esta persona este llévalo de paseo en tu recuerdo llévate la bolsa que te regaló o la mochila que era de él o de ella que usaba frecuentemente entonces no se trata de desechar todo y eso, deshacerte de eso, todo
1: eso estaba pensando y uh -huh. qué pasa con la parte en la que me deshago de todo lo que tenga que ver con él para no tener que pensar en él
0: y que de todos modos piensas en ella
1: exacto exacto entonces
0: es mejor aceptarlo con quedándote con ciertas cosas
1: o dejar de hablar de él
0: no le platiques sí, de él. De,
1: no no me hables de él no 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 me hables de él
0: uh -huh. por ejemplo es como peque hacer pequeñas rituales o pequeñas cositas que te den que te que te den cosi que te den un placer especial mm. voy a ir a ti y a mí nos encanta el café entonces voy a ir a tomarme un café delicioso en la cafetería de aquí de cerquita, que nos encanta y vamos y me siento y lo disfruto con conciencia porque tú lo disfrutabas
1: porque lo disfrutábamos juntos uh
0: -huh. exacto entonces y ya no estamos poniendo a llorar ¿te das cuenta? hablar de la muerte siempre nos hace llorar eh, es continuar teniendo al otro vivo de maneras sanas entonces bueno Ninguna forma, y eso es algo que hay que pensar siempre, ninguna forma de pensar o actuar, el duelo, la pérdida, es correcta, pero también hay que aclarar a los buscadores, o sea, no está bien, no está mal porque lo hagas diferente. Ah, okay okay okay, okay,
1: okay, ok, 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 ya, 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 eh, eh, porque uno podría pensar ninguna es correcta, entonces todas están mal. Todas son incorrectas, ¿no? todas son no, correctas. No, 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 es, exacto, más bien todas son correctas. Todas son correctas. Porque son personales.
0: Son personales, la vida es individual, cada persona tiene su manera de realizarlo. Ok. Ahora también, otra cosa que hay que aclarar, ninguna manera de hacerlo te va a quitar el dolor.
1: Claro, claro,
0: Entonces, por
1: más que me digas no me va a dejar de doler,
0: no te va a dejar de doler y no te va a dejar de doler todos los días de tu vida, si era una persona suficientemente importante como tu hijo, como tu esposa, como tu, tus abuelos, no te va a dejar de doler, todos los días los puedes recordar y todos los días te puede, te puede doler
1: ¿Y si es una persona que te hizo daño?
0: Eso, eso es algo también importante si es una persona que te, que te lastimó pues también es hay, hay maneras creativas de resolver un duelo cuando alguien te lastima
1: ok te duele pero te duele mucho menos no se uh -huh. fin... duele
0: mucho menos estoy tomando un trago de agua porque ya ya me sec, <ríe> ya se me secó la boca te duele muchísimo menos o te duele diferente
1: Difer exacto, diferente te duele
0: diferente. ok, Entonces, ok es importante que también eh, pensemos que el bienestar es diferente para cada persona o sea, el bienestar el estar bien es diferente para cada persona, de acuerdo cada persona lo tiene que encontrar cuando estamos en duelo es una buena oportunidad y eso es resiliente, de Tener consciente lo que nos hace estar bien, lo que nos da bienestar. Y entonces buscar las maneras uh -huh. conscientemente de estar bien.
1: Eso, estar consciente de qué necesito para estar bien. No para olvidar a la persona, que, que, o sea, aclaro, el duelo no es olvidar a la persona.
0: No, no se va a olvidar. Nunca. Y no te va a dejar de doler. Nunca. Y entonces, en esta sociedad en la que nosotros estamos, y por eso hay tantas adicciones, es que no, quiere, no nos gusta la incomodidad. No nos gusta la, el dolor. Lo queremos tramitar rapidísimo. Y también por eso... Lo queremos
1: anestesiar. Que lo
0: anestesiamos. Y también por eso está aumentando la cantidad de personas que están consumiendo drogas y que están consumiendo...
1: Alcohol en exceso. Alcohol
0: en exceso en época de pandemia. Porque no nos gusta la incomodidad.
1: Claro. No nos gusta el
0: dolor. No nos gusta el cambio. Nos han enseñado a estar todos con happy face.
1: Las redes sociales son gran parte de eso, ¿no?
0: Happy face. Todo mundo. Todas las vidas son perfectas. Todos estamos perfectos. Cuando la realidad de los seres humanos es que muchos momentos en la vida son incómodos, son dolorosos y entonces lo que tenemos que enseñarles a los chicos, a los niños es que tenemos que encontrar maneras de estar bien, pero mm. que no siempre se está bien y que cada persona tiene que encontrar maneras para facilitar el viaje del dolor, en el dolor, atravesar el dolor. De acuerdo. Y no necesariamente tiene que ser fácil.
1: Y que, y que el dolor es parte de entonces, ¿no?
0: Exacto, parte de la vida. Sí, 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 sí. Y la muerte es parte de la vida también. En México tenemos un montón de... De, de, tenemos incluso un día que dedicamos a la muerte exacto el día bueno, de muertos y en
1: México hablamos de la muerte con mucha facilidad uh -huh. o sea México es un país en el que se puede hablar de la muerte muy fácil muy ¿no? fácil
0: las calaveras uh -huh. las flores nos reímos nos reímos vamos a los panteones entonces pues si no estás en México te sugerimos que hagas lo mismo en una época de pandemia, pues no se puede, pero cuando su, su, para cuando te vacune, para cuando todo esto pase, porque va a pasar, entonces vamos a estar encontrando maneras diferentes también de enfrentar el duelo. También es un, es un aprendizaje.
1: De acuerdo. Dicen entonces, que lo dulce, lo dulce no es tan dulce si no existiera lo amargo. Exacto. Entonces el dolor también es parte de vivir, ¿no?
0: Es parte de vivir y de encontrar nuevas oportunidades de aprender cosas nuevas, cosas buenas cosas que te den adaptación
1: completamente
0: aprender situaciones, o sea, si no hubiéramos pasado los dolores que hemos pasado yo siempre lo he dicho, si yo no hubiera pasado un primer un divorcio, no estaríamos juntos tú y yo, no estaría buscando mi voz no, o sea, de, de algo tan doloroso como la muerte de una relación, la muerte de una persona depende de ti que surja algo
1: uh -huh, de aprendizaje mejor. y mejor y puede ser mejor, claro.
0: Esta autora el que te estoy recomendando se llama Lucy Hone. H-O-N-E. Tiene investigaciones sobre duelo y resiliencia.
1: Lucy Hone, ok.
0: Lucy Hone. A Lu Lucy perdió a su hija Oy. en un accidente. Entonces sí sabe de duelo. No, sí sabe de duelo. Entonces, eh, vamos a. A ir cerrando nuestro podcast, creo que nos alargamos un ratito, nos gustó platicar sobre la muerte, y ya le dimos a, a, nuestra, a nuestra buscadora en recuperación, a la Pau un podcast dedicado al duelo y a las pérdidas.
1: Pídanos el tema, que quieran. Sí,
0: está padrísimo, ¿no? Que nos pidieron el tema y lo preparamos con mucho gusto para poder platicar con ustedes.
1: Sí, por supuesto
0: ahí está, buscadores en recuperación muchas gracias Rogelio por acompañarme en este podcast, esperamos siempre que les sea útil compartanlo con personas que crean que, le pueda, que les pueda servir, lo hacemos con un montón de cariño para que ustedes puedan seguir buscando uh -huh. su voz
1: muchas gracias Pau por invitarme como siempre y muchas gracias a todos que nos, que, que nos escuchan y, y pues recomiendenlo, Pásenselo, sí, pasen la voz y vale. Pues este, Pau, ahí está, la petición, ahí está, ya se cumplió. Y pidan pues los temas y con mucho gusto los hacemos.
0: Vamos a seguir en ello. Eh, buscadores, sigamos buscando nuestra voz. Les dejamos un abrazo y nos vemos bien pronto.
1: Nos vemos.